0: Courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique et je vous propose quelques instants de méditation à partir de la liturgie euh, du Vendredi Saint, l'Office euh, de la Croix, où, dans lequel il s'agit de méditer au pied de la croix afin que le pire vienne à prendre sens dans nos cœurs. Le pire, c'est-à-dire la mort infamante, sur la croix et la mort du Christ sur la croix. Et ceci peut avoir un sens. Les différents textes de la liturgie vont nous aider à méditer, c'est-à-dire à, à, tenir, à tenir les événements ensemble à la lumière des Écritures pour que cette mort absurde puisse être pour chacun d'entre nous euh, un don et une promesse de vie. En première lecture, nous entendons ce magnifique extrait du livre d'Isaïe qu'on appelle « Le poème du serviteur souffrant ». Il s'agit d'un dialogue, d'un échange entre les foules d'une part, les nations et Dieu. Et ce dialogue a lieu concernant un serviteur mystérieux. Dans le livre d'Isaïe, dans les chapitres avoisinants, le serviteur de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, malmené, perdu en exil, que tout le monde estime accablé, châtié par Dieu puisqu'il a été infidèle, et que pourtant le Seigneur Dieu va faire revenir sur sa terre, à qui il va permettre de reprendre l'existence dans l'Alliance. Le serviteur, c'est Israël. C'est Israël dont, par lequel nous apprenons qu'il n'était pas châtié par Dieu, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu établit alliance, mais il portait nos fautes. C'est à cause de l'idolâtrie des nations que celles-ci euh, ont voulu saccager Israël et ont détruit le temple. Au oh, certes, Israël n'a peut-être pas été fidèle, mais ce n'est pas ça l'enjeu comment le prophète peut-il faire rentrer dans cette méditation-là pour donner du sens à ce qui est absurde dans l'histoire d'Israël, l'exil Eh bien parce que lui-même, prophète, prophète plein d'espérance, a été capable de faire front, c'est ce qu'on voyait dans la première lecture du Dimanche des Rameaux, a été capable de faire front à, à la résistance du peuple d'Israël qui n'arrivait pas à entrer dans une telle espérance d'un retour possible en terre promise et le prophète lui-même, on l'a accusé, on l'a condamné en disant que sa mort était peut-être elle aussi un châtiment. Et ce sont les disciples du prophète qui, à partir de la mort de celui-ci, se disent qu'il y a quelque chose pour comprendre la clé d'Israël. C'est à partir du destin du prophète que les disciples comprennent le, le, le destin du peuple lui-même. On estimait qu'il était châtié par Dieu, mais il portait nos souffrances. Alors cette application que nous fait la liturgie, comme bien des évangiles et d'autres textes du Nouveau Testament le font, cette application du poème du serviteur souffrant à Jésus, c'est bien l'affirmation selon laquelle par sa mort, le Seigneur Jésus renouvelle son peuple, lui permet... De devenir véritablement le peuple d'Israël Le projet de Jésus La volonté du Père sur Jésus C'est non pas d'aller chez les païens Ni chez les samaritains Mais de prendre soin des brebis perdues De la maison d'Israël Afin que tout le peuple d'Israël Puisse devenir cette lumière des nations C'est dans ce rejet Alors que l'on pensait qu'il était coupable Accusé C'est dans ce rejet accepté, consenti, que l'on peut voir que euh, Dieu l'a justifié, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Dieu a déclaré juste celui que nous avions condamné, et le déclarant juste, ceux qui croient en Jésus peuvent devenir justes à leur tour et recevoir ainsi une clé pour comprendre leur propre existence. La lettre aux Hébreux procède pareillement pour essayer de donner du sens à la mort de Jésus. Et dans la deuxième partie, on relit l'épisode de Gethsémani uniquement, hein, avec grand cris, dans les larmes, des prières, des supplications. Il demanda à Dieu et il fut exaucé. Mais il fut exaucé non pas en étant exonéré du passage par la mort et la croix, mais il fut exaucé parce que il a été conduit à sa perfection. Il ne faut pas se méprendre sur le sens de ce terme. La perfection n'est pas d'ordre moral. Il ne s'agit pas de dire que la souffrance est une perfection de l'existence humaine. Ce serait une absurdité. La perfection dont il s'agit, c'est le terme d'un rite initiatique, les prêtres en Israël avaient un certain nombre de rites initiatiques pour lesquels ils il devenaient prêtres, exactement comme les rites d'une ordination sacerdotale aujourd'hui, un peu différent, mais ça se terminait par la remise de l'offrande du peuple de Dieu voilà, ils, avaient, ils étaient prêtres maintenant et du coup ils recevaient, c'est le, le dernier geste, ils recevaient l'offrande du peuple de Dieu, c'était leur perfection. Eh bien Jésus, dans sa souffrance, atteint la perfection en cette mesure qu'il peut alors pleinement se saisir de notre humanité souffrante, apeurée par la mort. Et pouvant s'en saisir de cette humanité souffrante, il peut alors l'offrir au Père et son offrande fut accueillie, il fut exaucé. La résurrection de Jésus est une réponse plus importante que ce que nous pouvons imaginer, dans la mesure où l'offrande du Fils est agréée. Et le sens de toute la lettre aux Hébreux, c'est justement de montrer, de manière inattendue, de manière totalement nouvelle pour l'époque, que Jésus, tel un prêtre, s'est fait lui-même la victime pour se saisir de, encore une fois, de cette humanité qui est tenue par la peur de la mort, c'est ce qui est dit au chapitre 2. Et Jésus, ayant peur de mourir, peut prendre cette humanité apeurée par la mort et l'offrir au Père. De manière totalement inattendue pour l'époque, nous y sommes un peu plus habitués aujourd'hui et encore la lettre aux Hébreux est une autre manière de chercher du sens à la mort de Jésus. Si l'effort est fait, c'est bien évidemment à la lumière de la résurrection. La mort de Jésus prend du sens à la lumière de sa résurrection. La mort de Jésus peut être regardée comme une libre offrande parce que nous avons la lumière de la résurrection sur ces événements. Nous pouvons souscrire à ce que dit Jésus, ma vie nulle ne la prend, mais c'est moi qui la donne, en raison de la lumière de la résurrection. C'est comme ça, je crois, qu'il nous faut entrer dans le récit de la Passion selon saint Jean. Là encore, comme pour dimanche dernier, avec le récit de la Passion selon saint Matthieu, tous les événements ont du sens, tous les événements essayent de nous dire quelque chose. Je voudrais donc m'arrêter juste sur un, euh, Marie et Jean au pied de la croix. Marie et Jean au pied de la croix, c'est la phrase que Jésus dit, Jean voici ta mère, c'est d'abord la demande de Jésus à Jean, c'est-à-dire à son meilleur ami, de prendre soin de sa mère, de prendre soin de Marie qui n'a personne pour s'occuper d'elle. L'évangéliste Jean est toujours attentif à nous raconter des épisodes anodins euh, à double niveau. Demandant à son meilleur ami de s'occuper de sa maman, Jésus pose un geste qui est celui de la naissance de l'Église. Son ami devient son frère, voici ta mère. Dans sa mort, Jésus transforme profondément l'humanité, les relations humaines. Ce qui était amitié devient fraternité. La, la, Jésus et Marie au pied de la croix, tel que Jean nous le raconte, c'est la naissance de l'Église. C'est la, euh, la première communauté chrétienne qui reçoit l'Esprit. Là encore, Jean joue sur le double sens des mots. Il dit que Jésus remet l'Esprit, ce qui est une expression tout à fait ordinaire pour dire mourir. Mais ce qui est aussi un geste actif, Jésus donne l'Esprit, il le remet à son Père, mais il le donne aussi à Jean, et, enfin, le remettant à son Père, il permet à Jean et à Marie de recevoir l'Esprit, de devenir la première communauté chrétienne qui se reçoit de l'union entre le Père et le Fils. Pareillement, quand Jésus est percé, est à son côté percé d'un coup de lance, c'est la reprise de ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse Adam, de son côté, euh, peut se voir mettre devant Enfin, il y a l'épouse d'Adam qui est créée à partir de son côté De la même façon, l'Église, l'épouse du Christ Mais de son côté, où jaillissent l'eau et le sang Symbole euh, du baptême et de l'Eucharistie La passion. Du Seigneur Jésus Christ est le moment où naît la communauté euh, C'est-à-dire une, une, un ensemble de frères et sœurs Qui méditent sur la mort de leur maître à la résurrection, à la lumière de la résurrection Afin de trouver sens à toute l'histoire humaine Ce qu'elle a de plus abrupte Et ce qu'elle a aussi de plus joyeux Mais sûr, elle peut le faire dans ce qu'il y a de plus joyeux Parce qu'elle le fait également dans ce qu'il y a de plus douloureux et de plus absurde. Dans cette célébration de la croix, le pire peut aussi prendre sens.